0: Nordseegeflüster, Liebe in den Dünen von Natascha Kribbela Kapitel 4 Vier Tage lang ließ sich Emma von ihren Eltern und ihrer Tante verwöhnen. Sie spürte, dass es ihr zunehmend besser ging. Sie schlief gut und ihr Appetit kehrte zurück. Sie unternahm lange Spaziergänge in der Umgebung, lief durch die Wiesen und lichten Buchenwälder. Jeden zweiten Abend rief Tobias an. »Wie geht es dir?« »Oh, schon viel besser.« Ah, das freut mich ehrlich. Danach entstand jedes Mal eine Pause. Emma erschrak. Hatten Sie sich etwa nichts mehr zu sagen? Wie läuft es bei der Arbeit? fragte sie, nur um überhaupt etwas zu sagen. Oh, Wie gehabt, noch mehr Arbeit. Wenn mein Chef mir nur noch einen Auftrag mehr reindrückt, schaffe ich es gar nicht mehr, nach Hause zu kommen. Emma sah ihre Wohnung vor sich, sein und ihr Zuhause, immer aufgeräumt und sauber bis in die hinterste Ecke, Sonst hatte sie ja nichts zu tun. Sehnte sie sich danach zurück? Nach ihrer Seidenbettwäsche, ihren Designermöbeln? Ihre Mutter war wie erstarrt in der Haustür stehen geblieben, als sie sie zum ersten Mal besucht hatte. »Das, das ist alles so modern«, sagte sie und wirkte eingeschüchtert, während sie vorsichtig ein paar Schritte in die Wohnung hineinging. Ihr Blick war auf das Sofa gefallen.« »Ich wage ja gar nicht, mich da hineinzusetzen. Nicht, dass ich etwas schmutzig mache.« »Unsinn, komm doch endlich rein und mach es dir gemütlich.« Folgsam hatte ihre Mutter sich gesetzt, jedoch nur auf die Kante und Emma hatte das Gefühl gehabt, dass sie sich nicht wohl fühlte. »Emma, bist du noch da?« rief Tobias. »Du sagst ja gar nichts mehr. Oder ist die Verbindung schon wieder abgebrochen?« Nee, ich bin noch dran. Tja, äh, dann will ich dich auch nicht länger aufhalten.« Müsste er jetzt nicht abwiegeln? Sagen, dass es nichts Wichtigeres gab, als mit ihr zu sprechen? Ja, ich habe tatsächlich noch Arbeit auf dem Schreibtisch. Ich rufe dich morgen wieder an, ja? Enttäuscht hatte sie aufgelegt. Bisher hatte er sie nicht einmal gefragt, wann sie wieder nach Hause kommen wollte. Interessierte es ihn denn gar nicht? Sehnte er sich nicht nach ihr? Auf dem Schreibtisch hatte er gesagt, Plötzlich sah Emma wieder seine Sekretärin dort sitzen, sah, wie sie langsam ihre Bluse öffnete, Knopf für Knopf. War das der Grund für seine Gleichgültigkeit? Oder wollte er sie einfach nicht drängen? Plötzlich fühlte Emma Entschlossenheit in sich aufsteigen. Morgen würde sie zurück nach Berlin fahren. Sie wollte Tobias mit ihrer Ankunft überraschen. Und wenn er am Abend nach Hause kam, würden sie in aller Ruhe ein Gespräch führen, ganz ohne Vorwürfe oder Streit. Sie würden über seine Affäre mit dieser Konstanze sprechen, über den Schmerz wegen der Fehlgeburt und darüber, wie alles weitergehen sollte. Gemeinsam. Emma stockte in ihren Überlegungen. Wollte sie das überhaupt noch? Eine gemeinsame Zukunft mit Tobias? Liebte sie ihn noch? Sie horchte in sich hinein. Unmittelbar nach der Fehlgeburt war in ihr alles wie betäubt, war sie sicher gewesen, auch die Gefühle für Tobias seien mit ihrem Baby gestorben, doch »War das wirklich so? Inzwischen hatte sie sich erholt. Es ging ihr schon viel besser. Müsste sie sich nicht nach ihm sehnen? Sie wusste es nicht. Ja, sie beschloss, morgen zurückzufahren, gleich am Morgen. Dann würden sie ein klärendes Gespräch führen und sie würde sich einen Job suchen. Sie hatte keine Lust mehr, nur zu Hause herumzusitzen und auf Tobias zu warten. Kein Wunder, dass es ihm zu langweilig mit ihr geworden war. Sie war zum Heimchen am Herd mutiert. Welcher Mann wollte schon so eine Frau?« Nein. Sie würde wieder arbeiten gehen und ihr eigenes Geld verdienen. So würde sie wieder hinauskommen, eigene Erlebnisse haben und unabhängiger werden. Das würde ihrer Beziehung guttun, denn sie beschloss Tobias, seinen Fehltritt mit Konstanze zu verzeihen. Zum Teil hatte sie es ja mitverschuldet durch ihr eigenes, selbstmitleidiges Verhalten. Doch das hatte nun ein Ende. Sie würde endlich selbstständig werden, Tobias ebenbürtig und damit eine Partnerin, die er respektieren konnte und bei der es keinen Anlass mehr gab, sie zu betrügen. Nach dem Mittagessen, am Tag vor ihrer Rückreise, wollte sie noch einen Ausflug ans Meer machen. Es waren nur wenige Kilometer bis zur Nordsee. Ihr altes Fahrrad stand noch im Schuppen. Aus dem Hinterreifen war die Luft entwichen und sie pumpte ihn auf. Wie oft war sie damals mit dem Rad unterwegs gewesen?« Warum hatte sie sich in Berlin eigentlich noch kein Fahrrad gekauft? Sie war immer gern damit gefahren. Ja, das war eine gute Idee. Sobald sie zurück war, würde sie sich eines anschaffen. Sie musste ja nicht im dichten Stadtverkehr damit fahren. Es gab überall Parks und Grünflächen mit Radwegen. Beschwingt stieg sie auf und radelte los. Das Wetter schien sich zu ändern, der Himmel zog sich zu, graue Wolken flogen von der See heran. Doch das störte Emma nicht. Während sie die Dorfstraße entlang fuhr, überlegte sie, zu ihrem alten Treff von damals zu fahren. Zwar gab es in Cuxhaven den schöneren Strand, doch erstens war der Weg dorthin weiter, zweitens war es zu dieser Jahreszeit zu überlaufen und drittens wollte sie den Ort gern einmal wiedersehen, an dem sie als Jugendliche so oft gewesen war und mit ihren Freundinnen stundenlange Gespräche geführt hatte. Dort auf dem Deich mit Blick auf die Nordsee hatte niemand ihren Gesprächen lauschen können und der Wind hatte die Worte gleich wieder fortgetragen, egal welche Geheimnisse sie ihm auch anvertraut hatten. Der Wind nahm zu, während sie dem Weg durch die Wiesen folgte. Sie musste sich richtig in die Pedale legen, um ihm zu trotzen. Doch Emma genoss jeden Atemzug der frischen, kühlen Luft. Wie stickig es in Berlin zu dieser Jahreszeit oft war!« Oh, sie liebte Berlin. Die Stadt war einfach großartig und es wurde ihr nicht langweilig, wieder und wieder all die berühmten Sehenswürdigkeiten zu betrachten, an der Spree spazieren zu gehen oder zu shoppen. Es gab hervorragende Restaurants aus aller Herren Länder, Bistros, Cafés, Bars und Clubs. Es gab Kinos, die unterschiedlichsten Museen und einen herrlichen zoologischen Garten. Mit Bus oder Bahn konnte man alles in kürzester Zeit problemlos erreichen. Doch ihre Tante hatte recht. Dies hier war ihr Zuhause. Hier hatte sie ihre Kindheit und Jugend verbracht und die glücklichsten Jahre ihres Lebens. Auch wenn man meist nur einmal in der Woche einkaufte, damit sich die weite Fahrt in den nächsten Supermarkt auch lohnte. Dort vorn sah sie schon den Deich. Noch einmal strengte sie sich an, als ihr der Wind heftig entgegenblies. Endlich war sie da. Die rauen Schreie der Möwen begrüßten sie. Dunkel hoben sich ihre schnittigen Flügel gegen den grauen Himmel ab. Emma sprang vom Rad, stellte es an einem Zaun ab und stieg die Stufen am Deich empor. Der Wind rauschte im Gras. Noch schien die Sonne und es leuchtete so grün, wie sie es lange nicht mehr gesehen hatte. Einsam war es hier. Das nächste Dorf lag einen Kilometer entfernt. Auf der Deichkrone blieb sie stehen und ließ ihren Blick schweifen. Vor ihr lag das Deichvorland und die Nordsee, unmittelbar dahinter, begrüßte Emma mit ihrem salzigen Atem. Tief sog sie die würzige Luft in ihre Lungen. Grau und endlos erstreckte sich die See vor ihr. Der Wind schob schaumgekrönte Wogen vor sich her. Es war Flut. Emma wandte den Kopf erst nach links, dann nach rechts. Grau und grün, so weit sie blicken konnte. Sie breitete die Arme aus, schloss die Augen und genoss das Gefühl, wieder hier zu sein, den Wind auf ihrer Haut zu spüren. Ja, Sie fühlte sich lebendig, und das tat unglaublich gut. Auf der Seeseite ging sie ein paar Schritte den Deich hinunter und setzte sich ins Gras. Hier hatten sie damals immer gesessen, oft auch mit anderen Jungen aus ihrer Klasse. Eine richtige Clique waren sie gewesen. Auch Sven hatte dazugehört, zumindest zu Beginn. Doch irgendwann war er nicht mehr gekommen. Hatte er da schon Sandra gekannt? Emma erinnerte sich nicht mehr. Wie es ihm inzwischen wohl gehen mochte... Sie war immer noch schockiert über die Neuigkeiten. Und der arme Kleine, in dem Alter die Mutter zu verlieren, musste das Schlimmste sein, was man sich vorstellen konnte. Am Horizont sah sie große Schiffe vorbeiziehen. Tanker, Containerschiffe, Fähren. Sie kamen aus Hamburg, fuhren die Elbe entlang der Unendlichkeit entgegen oder sie folgten dem Meer in den Norden oder Süden. Wohin mochten sie fahren? »Oh«, hörte sie eine Stimme hinter sich. Sie wandte sich um. Ein Mann stand auf dem Deich, in eine Jacke gehüllt, die Hände in den Taschen vergraben. Er warf ihr einen kurzen Blick zu und sah dann aufs Meer. »Ich wusste nicht, dass jemand hier ist«, sagte er leise, mehr zu sich selbst, wie es Emma schien. »Kein Problem«, erwiderte sie, obwohl das nicht ganz stimmte. Sie wäre gern noch eine Weile allein hier geblieben. Ihr Blick folgte dem Mann, der ein paar Schritte weitergegangen war und nun erneut stehen blieb. Emma stutzte. Sie sah ihn nur im Profil, aber etwas an ihm kam ihr bekannt vor. Ja, auch seine Stimme hatte an einer Erinnerung in ihr gerührt, die sie längst vergessen glaubte. So unauffällig wie möglich sah sie genauer hin und entdeckte, dass auch der Mann verstohlen zu ihr hinübersah. Konnte das sein? Sven? fragte sie vorsichtig. Der Mann wandte ihr sein Gesicht zu, das blonde Haar war noch genau wie damals, voll und leicht verwuschelt. Sein Gesicht jedoch hatte sich verändert. Tiefe Linien hatten sich in die Züge gegraben. Kummer, Verzweiflung und unaussprechlicher Schmerz hatten um seine Lippen herum auf der Stirn und besonders um die Augen ihre Spuren hinterlassen. »Emma?« fragte er ungläubig. Rasch stand sie auf und wischte sich ein paar Grashalme von der Hose. Während sie die paar Schritte zu ihm hinging, betrachtete sie ihn genauer. Schmaler war er geworden, aber es bestand kein Zweifel. Du bist es wirklich? Das ist ja eine Überraschung. Er hielt ihr die Hand hin und lächelte leicht. Selbst dabei wirkte er unsagbar traurig. Ganz meinerseits, was machst du hier? Das klang fast etwas grob ganz so, als würde ihre Anwesenheit ihn ärgern. Doch er schien es selbst gemerkt zu haben und schüttelte fast unmerklich den Kopf, als würde er sich selbst rügen. Na, tut mir leid, ich hatte nur nicht damit gerechnet, dass jemand hier ist. Sonst bin ich um diese Zeit immer allein hier. Das wusste ich nicht. Da hatten wir beide wohl den gleichen Gedanken. Ganz leichtes Interesse zeigte sich in seinem Gesicht und er lächelte ein wenig stärker. Und ich dachte schon, ich wäre der Einzige, der gern mal seine Ruhe hat. Er wies auf den Deich. Wollen wir uns nicht hinsetzen, so wie damals? Damit ging er ein paar Schritte den Deich hinunter und ließ sich ins Gras sinken. Emma setzte sich neben ihn und sah aufs Meer hinaus. Ich musste auch an damals denken, deshalb bin ich hergekommen. Auch Sven starrte in die Ferne. Es kommt mir vor, als läge eine Ewigkeit zwischen damals und heute. Als wäre es gar nicht ich gewesen, der vor Jahren hier gesessen, gelacht und gescherzt hatte. Ja. »Mir geht's ähnlich. Es ist viel geschehen seitdem. Wir haben uns verändert.«